0: An dieser Stelle mache ich so einen gedanklichen Break, schließ doch für einen Moment deine Augen, dass wir uns sammeln. Wir haben heute ein großes inhaltliches Thema vor uns und das Anliegen ist nicht, die Dinge unnötig kompliziert zu machen, aber differenziert genug darüber zu sprechen, dass sie nicht simple Antworten liefern und einfach den großen Bogen. Und letztendlich geht es darum, einen großen Blick für Gottes Geschichte zu bekommen. Danke, Jesus, für die Zeit zusammen, für diesen Morgen auch inhaltlich zu denken, nachzudenken, ähm, auch darüber zu sprechen in Verlängerung dazu und dein Wort ähm, mit höchstmöglicher Form ernst zu nehmen, darin zu lesen, zu arbeiten, dir zu vertrauen in dem, was in deiner Person offenbart wurde. Danke, Jesus, dafür. Amen. So, jetzt... Schalten wir zurück zu diesem Bild, die Offenbarung des Johannes. Ich hatte eben davon gesprochen, dass es eine akustische Raumdekoration gegeben hat und eigentlich wäre es passend gewesen, so mit ganz verzerrter E-Gitarre Musik zu liefern, aber ich meine, die Dosis kann auch irgendwann zu hoch werden, dass man emotional dann fix und fertig ist und so soll ja ein Sonntagmorgen auch nicht gedacht sein. Es geht um die Offenbarung. Die Offenbarung ist ein sehr gefährliches Buch, und die 2000 Jahre, knapp 2000 Jahre, die die Offenbarung eine Wirkungsgeschichte erzeugt hat, hat viel, viel Schaden angerichtet. Es hat viel Menschen inspiriert, viel Trost gegeben, aber je nachdem, wer sie aus welcher Perspektive ausgelegt hat, hat sie Ermutigung oder auch Schaden verursacht. Und ich möchte euch also nicht rein allein den Text der Offenbarung zeigen. Wir haben den ganzen Monat Zeit, ich möchte dich gewinnen, selbst die Offenbarung zu lesen. Sie hat eine Reihe von Kapiteln und wenn man vielleicht so eine Einstiegshilfe hat, eine Brille hat, wie man die Offenbarung lesen kann, dann ist es möglicherweise auch nicht mehr ganz so bedrohlich, wenn du ein paar Rahmenbedingungen dazu auch von mir jetzt heute Morgen hörst. Ich habe zwei Teile, der erste Teil beschäftigt sich eher allgemein mit dem Thema Apokalyptik, Offenbarung und was der Unterschied zur Prophetie ist. Wir haben vor zwei Monaten den Propheten Micha, vor einem Monat den Propheten Micha behandelt, da ging es um die Prophetie im Alten Testament, aber die Offenbarung ist eine andere Kategorie von Literatur und das muss man verstehen, damit man von der Bildwelt nicht völlig überrollt wird, die da drin vorkommt. Und in einem zweiten Teil möchte ich dann ein bisschen direkter in den Text der Offenbarung reingucken. Aber wie gesagt, es sind eine Reihe von Kapiteln, die kann man natürlich jetzt nicht durchlesen. Aber an dieser Stelle kurz eine Vorabbemerkung noch. Wir haben vor vielen Jahren, als wir aus irgendwelchen Gründen, klappte das gerade mal nicht, wir hatten keine Predigt am Start und es gab keine Möglichkeit, richtig sich vorzubereiten. Und dann habe ich ein Experiment gemacht mit der Gemeinde, in der ich damals war, dass wir während der üblichen Predigtzeit die Hauptpassagen der Offenbarung einfach nur vorlesen im Gottesdienst. Wir haben zusammen gesungen, zusammen gebetet und dann etwa eine halbe Stunde oder länger, also ich hatte das in meiner Thomson Bibel markiert, sind Leute ans Pult gegangen und haben immer so einen Abschnitt, vielleicht so ein Kapitel vorgelesen. Und ich hätte das nicht für möglich gehalten, wenn man die Offenbarung einfach nur am Stück laut liest bis zum Schluss bist du zum Schluss sowas von inspiriert und getröstet und ermutigt. Aber es funktioniert nur, wenn man die ganze Offenbarung liest und nicht die schwierigen Stellen, beispielsweise Kapitel 13, wo so ganz schräge Stellen kommen, ich zeige dir das gleich. Wenn man die isoliert betrachtet, wird man total depressiv, negativ, frustriert, hat das Gefühl, das Firmament bricht über einem zusammen. Wenn du sie aber als Ganzes liest, und möglicherweise nicht nur leise, sondern sie auch dir zusprechen lässt, indem jemand sie laut vorliest, hat sie eine geheimnisvolle Wirkung als Text und als Inspirationsquelle. Das ist sehr spannend, weil häufig mit der Offenbarung das nicht in Verbindung gebracht wird und äh, sie mehr bekannt dafür ist für so Dystopien, also Weltuntergangsvorstellungen. Wir gucken uns das ein bisschen an, soweit es die Zeit ermöglicht. Also einen ersten Teil, dann machen wir eine Kaffee- und Kuchenpause und dann werden wir einen zweiten Teil machen. Jetzt beginne ich mit euch super aktuell und frage euch als kleine Starterfrage, weiß jemand, wo dieses Bild, diese Skulptur zu finden ist? Vielleicht kennst du dich ein bisschen mit Monumenten aus, mit Gebäuden aus. Hast du dieses Bild irgendwo schon mal gesehen? Ja, genau. Ich ich wusste es auch nicht. Aber 37 Pluspunkte für Babsi. Guckt euch das an. Mittendrin ist, dieses, ist die Skulptur. Hier, das, es gibt die irgendwo hier. Ich finde die schon gar nicht mehr. Hier in der Mitte habe ich sie gemacht. Und das ist das Bremer Rathaus. Die habe ich letzte Woche gemacht, habe ich dieses Foto. Und ich muss euch dieses Foto nochmal zurückzeigen, was nämlich da drauf ist. Wir reden über die Offenbarung. Hier ist eine Person hier unten, die gebeugt ist und so einen Stab im Hinterteil hat. ja, Und ein Schwert, was ihr aus der Hand genommen wird, von einer zweiten Person, die auf ihr sitzt und die Weltkugel hält. Auch der Löwe ist ganz wichtig, genau. Der Löwe praktisch ist zur Seite mit dieser Figur, die oben drauf sitzt. Die Deutung, hier kniet der Papst. Und der Papst war während der Reformationszeit der Antichrist. Die katholische Kirche war die Hure Babylon. Und die Reformation hat gegen die hohe Babylon gekämpft und hat den Papst förmlich hier als Skulptur am Bremer Harthaus. Bremen war eine Bürgerstadt, die kämpfte gegen die katholische Vorherrschaft und der Papst wurde praktisch hier öffentlich gedemütigt in der Skulptur, indem sein eigener Papststab auch noch ihm ins Hinterteil gesteckt wurde. Das ist Lokalkolorit hier in Bremen. Und das zeigt, wie hochaktuell das ist. Das ist insofern auch hochaktuell, weil in dieser Woche, jetzt am 9. November, ist die erste Reformationspredigt vor 500 Jahren in Bremen gehalten worden und dann nahm die Reformation hier in Bremen ihren Lauf und die katholische Kirche ist für viele Jahre zurückgedrängt worden. Der Dom war ja ursprünglich katholisch und ist dann evangelisch genutzt worden. Also Bremen hat eine sehr spannende Reformationsgeschichte, die gerade jetzt 500 Jahre Jubiläum hat und wir sind mitten in den Offenbarungsdeutungen drin, wenn man diese Skulpturen am Bremer Rathaus sich anguckt. Und dort sind verschiedene Dinge, das sind ganz viele Offenbarungsmotive, welche Figuren aus der Offenbarung, welche Engel, welche Zornschalen und so weiter da ausgegossen werden und dann hier äh, dokumentiert sind. Ich zeige euch das nochmal, eben war das Stichwort auch der Löwe. Das, der kommt vor in Offenbarung 5, Vers 5 und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Das ist auf Christus bezogen, also Christus sitzt auf dem Papst. Das kann man nicht ganz genau erkennen, ob das wirklich eine Christusfigur sein soll, aber es ist wahrscheinlich, weil er die Weltkugel eben in der Hand hält. So dicht ist das Ganze dran wenn wir hier über die Apokalyptik und auch über Stadtgeschichte sprechen. Aber ich möchte gleich in die heutige Zeit gehen. Also damals war natürlich Reformation und die Offenbarung war, Stichwort die Pest, die Hungersnot, 30-jähriger Krieg. Man hatte damals das Gefühl, das Ende der Zeit ist da, vor 500 Jahren. Und Leute haben mit dieser unmittelbaren Endzeiterwartung gelebt. Jetzt aber in die heutige Zeit, ich zeige euch mal etwas, was schon, finde ich, besorgniserregend und beeindruckend ist. Also man muss da ein bisschen, keine Ahnung, wie man sich da so psychisch von distanziert, aber es ist, wenn man genau drauf guckt, kriegt man richtig einen Schreck, wie aktuell etwas sein kann, aber es geht nur mit bestimmten auslegungstechnischen Tricks. Und das zeige ich euch mal, wie Leute das machen, auch aus manchen Verschwörungsmilieus, die ähm, dann äh, solche Texte aus christlicher Sicht für sich verwenden. Also dieses ist das Bild, ein sehr berühmtes Bild, die sogenannten vier Reiter in der Offenbarung und das findest du in Offenbarung sechs. und jetzt möchte ich dir eine hochaktuelle äh, Auslegung zeigen davon, äh, wie diese vier Reiter gedeutet werden, vielleicht hast du sie selbst sogar irgendwo schon mal gehört. Also, das ist der Text. Ich habe immer den Luthertext genommen und jetzt nicht irgendwie eine spezielle Bibelauslegung oder Bibelübersetzung. Offenbarung 6, Vers 1. Und ich sah das Lamm, das ist das Bild für Christus, das geschlachtete Lamm, das Opferlamm. Und ich sah, dass das Lamm, das erste der sieben Siegel auftat, und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme kommen. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus sieghaft, um zu siegen. Also das erste Pferd weiß und die zwei Schlüsselbegriffe Bogen und Krone. Wenn man den deutschen Text liest, ist da nichts Ungewöhnliches, Dramatisches dran. Okay, der, hat also, der schießt mit dem Bogen und der hat eine Krone auf. Das, also ein Kranz könnte es auch gewesen sein, je nachdem, ob man die hebräische, nicht die hebräische, sondern die griechische oder die lateinische Übersetzung guckt. Und jetzt zeige ich dir mal, wie das Ganze gedeutet wird, wenn du in den griechischen und in den lateinischen Text gehst. Also, hier ist das erste, das ist der griechische Text. Und der Bogen heißt auf griechisch Toxon. Und da hört man schon das Wort toxisch drin weil es bezieht sich dann auch indirekt ein Bogen, womit Pfeile oder Giftpfeile abgeschossen werden können. Also ein Pfeil mit einer Giftspitze förmlich, der erste Reiter liefert etwas Toxisches ins Weltgeschehen. Das ist die Deutung. Und jetzt kommt die zweite Deutung und auf die kommt man nur, wenn man die lateinische Bibel zu Rate zieht und sich die Übersetzung anguckt. Also das Griechische wurde später auch lateinisch übersetzt und das war über viele Jahrhunderte die Hauptbibel der Kirche, dass immer nur lateinisch gelesen wurde. Wenn du denselben Text jetzt lateinisch nimmst, dann steht da Corona. Das heißt also, die Krone ist lateinisch, das ist ein ganz normales Wort. Schade, dass es so verdorben ist durch den Virus. Die Krone ist eine Corona, lateinisch. Griechisch der Bogen Toxon und Lateinisch die Krone Corona. Wenn du diesen Text nimmst, dann hast du das Gefühl, die Offenbarung erfüllt sich vor deinen Augen mit der Corona-Pandemie. Und das haben auch eine Reihe von Leuten so ausgelegt, dass sie förmlich gesagt haben, der erste Reiter ist jetzt die Endphase der Weltgeschichte beginnt und dieser erste Reiter liefert die erste Phase. Nun, soweit kann man das ja noch sag mal sagen, okay, Pandemie, wir sind mit der Welt dabei, es gibt Gegenmittel und es gibt Impfungen, aber es gibt ja vier Reiter. Und jetzt kommt die Logik. Wenn diese vier Reiter nacheinander folgen, dann geht es darum, was sind jetzt die nächsten Phasen, die auf uns zukommen. Es geht ja um eine Art von Zukunftsschau, dass man anhand der Offenbarung versucht, vorherzusehen und zu berechnen. Wie wird die weitere Weltgeschichte sein? Also die nächste Stufe, der nächste Reiter ist jetzt und als es das zweite Siegel auftat, das Lamm, hörte ich das zweite Wesen sagen kommen und es kam heraus, ein zweites Pferd, das war feuerrot und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Das wird gedeutet auf den Ukraine-Krieg, dass jetzt die Welt in Krieg versinkt. Nebenbei, es gab viele, viele Kriege im 20. Jahrhundert, aber jetzt hat man das Gefühl, es ist nochmal. Und es ist natürlich die Bedrohung eines dritten Weltkrieges, die auch da ist. Dann gehst du zum dritten Reiter und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich das dritte Wesen sagen, komm und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand und ich hörte etwas wie eine Stimme mitten unter den vier Wesen sagen, ein Maß Weizen für ein Silbergroschen und drei Maß Gerste für ein Silbergroschen, aber dem Öl und den Wein tu keinen Schaden. Also es geht um eine Teuerung, die Waage, es geht um Gewichtsmaße, es geht darum, dass die Preise hochgehen. Ja, Dass wir also jetzt in einer Phase leben, wo die Preise hochgehen, die ganze Weltwirtschaft zusammenbricht und dass der Weizen nicht mehr da ist. Also dass äh, die ganzen Dinge knapp werden und es Hungersnöte auslöst. Du hast das Gefühl, du bist mittendrin in dieser Geschichte und alle warten auf das vierte Pferd. Was ist das vierte Pferd? Ja, Dieses wirkt schon so wie mittendrin in der Erfüllung und das vierte Pferd ist so. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme des vierten Wesens sagen, komm, und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und der Hades zog mit ihm einher. Das ist die Atombombe. Willst du noch weiterlesen die Offenbarung? Steht ja eigentlich alles schon da, wie die Weltgeschichte zu Ende geht. Ich fand das echt gruselig, also ich finde das irgendwie verstörend, beeindruckend, gruselig, faszinierend. Wenn man denkt, meine Güte, ist das so etwas wie eine Beschreibung der Phase, in der wir uns gerade befinden? Und wichtig ist, wenn du dich mit solchen Themen auseinandersetzt oder solche Texte liest, wie die Offenbarung, dass du auch eine Art von Selbstbeobachtung bei dir machst. Was löst so ein Text bei dir aus? Bei mir löst es aus, als ich das so zum ersten Mal gehört habe, bei mir löst es aus, dass ich gelähmt werde, dass ich denke, es bringt sowieso nichts, wir warten eigentlich nur noch ab, wozu soll ich mich irgendwo in der Welt engagieren, die Welt geht irgendwann unter, lass uns uns einigeln als Kirche und an den Händen halten und Lieder singen. Wenn das der Effekt ist, egal in welchen Milieus du christliche Verschwörungsmythen hörst oder Leute meinen jetzt so wahnsinnig aktuell prophetisch die Offenbarung auszulegen, wenn das der Effekt ist, dass du innerlich gelähmt wirst und förmlich in so eine Hypnose reinkommst, dass ja alles schon dasteht und nicht aufzuhalten wäre, dann hat die Offenbarung genau das Gegenteil ausgelöst von dem, was sie sollte. Das passiert nur, wenn man die Texte aus dem Zusammenhang reißt und nicht den großen Bogen liest. Denn es geht darum, dass die Offenbarung dich inspiriert, dass sie Mut machen soll, dass sie dir hilft durchzuhalten, und das sieht man nur, wenn man den großen Bogen vor Augen hat. Also dieses ganz drastische Beispiel. Ich bin ja schon seit den 80er Jahren jetzt mit Theologiesachen und Studium unterwegs. Und als ich Jugendlicher war, in einer Gemeinde aufgewachsen, wo, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, sehr ausführlich über das Buch Daniel gepredigt wurde. Im Buch Daniel wird ja alles berechnet, wann, wie, wo, ganz genau hier die Phasen der Weltgeschichte kommen. Und ich merke, wie mich das als Jugendlicher super fasziniert hat. Ich wollte ja irgendwie wissen, was kommt und gleichzeitig hat es mich innerlich ganz bedrückt und verstört und depressiv gemacht. Und diesen Effekt muss man für sich ein bisschen vor Augen behalten. Es gibt eine Reihe von anderen Bildern, die natürlich in vielfältigster Form dargestellt werden. Wir beginnen mit den schwierigen Themen. Ja, Ich habe euch einen schwierigen Einstieg hier geliefert, denn zu diesem Bild gehört auch dazu, dass hier oben das Lamm ist was über allem steht. Das wird manchmal übersehen bei den vier Reitern, was das aufgeschlagene Buch hat und was mit einer Krone, mit einer wirklichen Leuchtkrone versehen ist. Es gibt etwas anderes, sehr Berühmtes. Also ich musste auswählen. Ich habe jetzt drei Sachen ausgewählt, die so typische Deutungen über Jahre, Jahrzehnte immer wieder vorkommen. Das Nächste, was ich dir zeigen möchte, ist die sogenannte Zahl. Offenbarung 13, Vers 18. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres. Also das, das Wort Antichrist kommt in der gesamten Offenbarung gar nicht vor. Das wissen manche Leute gar nicht. Das kommt im Johannesbrief vor und so weiter an anderen Stellen. Es wird von einem Tier geredet, einem bösen Tier, das bestimmt... Das war nicht so ideal. Ja, das gehört da eigentlich zur Show. <lacht> so, hier, Offenbarung, alles fällt runter, selbst vom Pult hier. Also das, die Zahl, die sogenannte Zahl, auch sehr, sehr, sehr berühmt, ähm, die sogenannte 666, passt ja auch gut, kann man sich gut merken, 666. Vom Urtext ist das, was auch viele nicht wissen, gar nicht so eindeutig. Für viele Jahre wurde übersetzt mit 616, 616, aber das hat man trotzdem in alle möglichen Weise gedeutet, denn der Punkt ist, dass die Zahlen in der hebräischen Bibel dass die Zahlen, also wenn auch die Offenbarung sich darauf bezieht, dass Zahlen Buchstaben sind und Buchstaben Zahlen sind. Also jeder Buchstabe hat einen Zahlenwert in der hebräischen Sprache und das sind ja Rückbezüge auch auf das Buch Daniel. Das heißt, du kannst, wenn du Namen hast, kannst du so etwas wie Summen bilden. Du kannst aus jedem Namen und aus jedem Wort also das addieren und dann hast du eine Endsumme. Oder Quersummen, also kann man ganz viele Zahlenspiele mitmachen. Und diese 666 wird immer als Endsumme verstanden. Also welcher Name zum Beispiel eines Papstes ergibt 666, dann ist es der Antichrist. Welcher Kaiser in seinem Namen ergibt 666, dann ist es der Antichrist. Und die ganz neueste Form, darüber zu sprechen, und das ist nicht die neueste, also ich meine, ich rede jetzt von 80er, 90er Jahren, als das Internet aufkam, gibt es die Abkürzung für das Internet, nämlich WWW, World Wide Web. Du kannst schon ahnen, dreimal WWW, 666, das ist doch verdächtig ähnlich und es wird verblüffend ähnlich, denn im hebräischen Alphabet ist das W, das Waf, welcher Buchstabe? Die 6. Jo, damit sind wir richtig. So sieht's aus: Hebräisch waff 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 ist sechs sechs sechs. Das heißt, alles, was du im Moment an Internet erlebst, an Digitalisierung erlebst, wir haben das also in, in Schulen kriegen wir mit, wie es Digitalisierungsgegner gibt, auch in Bezug darauf, dass das alles was unchristliches wäre dass alles, was mit Digitalität, mit Internet, mit Kontakt zu tun hat, letztendlich die Zahl des Tieres ist, die alles miteinander so vernetzt und wo wir alle zum Schluss Opfer des Ganzen werden. Kann sein, weiß man nicht so ganz genau. Gerade sind die Tribute von Panem online gegangen bei Netflix Wer sie noch nicht gesehen hat, dort geht es darum, dass gegen eine Imperium macht, die medientechnisch Menschen völlig hypnotisiert, dass man dagegen ankämpft und wie das funktioniert, wie so eine Revolution entsteht. Das sind die größten Filme, die weltweit geguckt werden. Also wir sind da mittendrin und die Offenbarung liefert permanent Material dafür, dass man mit dieser Bildwelt, gerade auch bei Filmen, arbeiten kann. Die ganzen Apokalypsen, die es äh, gibt, ob nun ein Meteor einschlägt auf die Erde, was auch immer möglich ist, ob Flutkatastrophen kommen. Es gibt ja viele Katastrophen, aber man nimmt dann die Offenbarung, um es zu deuten und worauf man hinaus will, um Vorhersagen zu treffen, also um Dinge hochrechnen zu können. Ein drittes Beispiel noch, hier ein kleiner Zwischengag, auch dieses hier ist ziemlich problematisch. Ja, also falls ihr hier dieses hier gesehen habt, also Satellitenantenne sollte man nie abkürzen, dann hat man ein Problem. Und ganz aktuell mit der Corona-Pandemie ist das Mahlzeichen, nämlich nicht so simpel, dass du irgendwie einen Chip im Handgelenk hast, sondern dass dir das gespritzt wird durch die Impfung. Das mini kleine Nanopartikel durch die Impfung gespritzt werden und du damit weltweit lokalisierbar wirst mit deinem Körper. Das wissen wir nicht und das sind ja auch nur die Eliten, die das äh, gemacht haben und die haben das alles als Kontrollbildschirm an einem riesigen Display und überprüfen das alles. Aber damit, dass du dich hast impfen lassen, hast du dir praktisch etwas initiieren lassen und das ist alles von Bill Gates irgendwie organisiert worden, dieser Impfstoff, damit du jetzt ein Opfer bist dieser Medienindustrie. Du kannst das glauben oder nicht, das Mahlzeichen. Hier geht es darum, dass Menschen eben zu Sklaven gemacht werden und dass sie nicht mehr kaufen und verkaufen können. Die ganze Sorge, die ja berechtigt ist, dass du jetzt mit Computerchips bezahlst, dass du mit dem Handy bezahlen kannst und natürlich wird es irgendwann kommen, dass du mit dem Handgelenk, dass Chips hier direkt implantiert werden, wenn du möchtest. Damit kannst du Bahn fahren, ohne wenn du dein Bargeld vergessen hast. Also es gibt viele Formen, das wird digital weitergehen mit allen Vor- und Nachteilen, mit aller Bedrohung, die damit verbunden ist. Ja, das wird so sein. Aber... Dieses Mahlzeichen oder dieses Zeichen, mit dem man kaufen und verkaufen kann, das bezog sich schon damals in der römischen Welt, wenn Menschen ein Brandzeichen bekommen haben oder wenn das Gesicht des Kaisers auf den Münzen war. Damals konntest du nur kaufen und verkaufen in offizieller Weise, wenn du die Währung des Kaisers verwendet hast. Und wir kennen das von Jesus, wie er sagt, muss man Steuern zahlen, nicht, wie er denn darauf antwortet. Also diese Vorstellung, dass das Imperium durch ein Bild oder durch ein Brandzeichen dich zum Eigentum machen will, die gibt es schon seit 2000 Jahren. Und wir erleben das in immer neuen Wendungen, wie das Ganze aktualisiert wird. Das ist letztendlich der Punkt. Die Offenbarung ist geschrieben worden für die damalige Zeit, aber man dreht immer eine neue Schleife, die Bilder neu zu interpretieren. Und wir wissen nie, ob wir am Ende der Deutung sind, also ob es wirklich das Ende ist oder ob irgendwann eine neue Schleife gedreht wird, wie das Ganze zu verstehen ist. Ich springe mal gerade nach vorne. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo es um ein zehnköpfiges Tier geht. Und als damals die Europäische Union gegründet wurde, 1957 mit sechs Staaten, da dachte man, das ist jetzt das zehnköpfige Tier auf dem Boden des Römischen Reiches und man wartet darauf, wie aus den sechs zehn Staaten werden würden, die praktisch dieses Imperium aufbauen. Inzwischen sind in der Europäischen Union 27 Staaten und man kommt mit der Rechnung nicht so ganz hinterher, was denn noch das zehnköpfige Tier ist. Also so überleben sich Deutungen, wenn plötzlich Dinge sich ganz anders denn entwickeln. Es gibt eine Reihe von Berechnungen, das überspringe ich mal so ein bisschen, vielleicht kennst du das, wie das alles ganz genau ausgerechnet wird. Wir werden in einem Monat ein bisschen mal Endzeitkonzepte uns angucken und gerade auch was die Erwartung des Messias angeht, welche verschiedenen Deutungen es dazu gibt. Dazu dann später mehr. Dies ein Bild aus der Berliner Charité. Es sah so ähnlich aus wie ein Hörsaal, in dem ich als Jugendlicher, als junger Mann studiert habe, als Student. Ich hatte zwischenzeitlich in Hamburg studiert, ich gehe ein bisschen biografisch rein und es gibt einen ganz alten Lehrsaal an der Hamburger Uni und ich habe nicht eine Theologie studiert, sondern wenn ich irgendwie Zeit hatte, habe ich parallel was anders gemacht und ich habe eine Ethnologievorlesung gehört. Wie gesagt, als Jugendlicher war ich in einer großen Hamburger Gemeinde und kannte diese ganzen Endzeitdeutungen, Buch Daniel, Offenbarung, das habe ich alles vor Augen gehabt, wie so Landkarten. Und dann fing ich an zu studieren und habe diese Vorlesung mitgemacht, Ethnologie, da ging es um Endzeitbewegung. Dachte, kannst du mal, kann ich schaden, guck dir das mal an, hör dir das mal an. Und ich ging inspirierter und verstörter nach jeder Vorlesung raus. Der Dozent damals, der Professor, stand vorne in so einem Hörsaal, wirklich so ganz alt mit knarrenden Holzbänken, so ganz steil hoch und erzählte vorne ganz nüchtern und trocken, wie es jede 100 Jahre immer einen neuen Zyklus an Endzeitbewegung gibt, besonders bei den Tausenderjahren gab es jetzt auch, also der Wechsel tausend vor tausend Jahren, jetzt beim 2000-Jahr wieder der Wechsel mit dem Computervirus, ob die Zeitumsprünge nicht funktionieren würden, wieder, die Welt sollte ja schon längst untergehen, sie sollte nach dem Maya-Kalender schon 2012 untergehen, sie sollte durch die Computerisierung schon durch den Umschlag Silvester sei mal 1999 auf 2000 schon alles Blackout sein. Es gibt immer neue Szenarien, wie die Welt untergehen wird und gerade auch im 19. und 20. Jahrhundert gab es bestimmte Bewegungen, die sich gerade gegründet haben aufgrund von Endzeitvorstellungen. Als ich das gehört habe an der Uni, dachte ich, ach du Güte, man kann das so genau untersuchen, wie die Muster sind, welche Begriffe verwendet werden, wie die Denkmuster sind und die Offenbarung ist gar nicht das Einzige. Es gibt eine Reihe von solchen Schriften. Ich werde euch gleich eine kleine Liste mal zeigen. Und das hat mich nicht abgestumpft, das wäre ein falscher Begriff, aber ein bisschen mehr Distanz hat mir gegeben, dass ich nicht so hypnotisiert bin von bestimmten Leuten, die bestimmte Videos verteilen, weil dort jetzt die neueste Prophetie, der neuesten Prophetie verbreitet wird. Ich merke, dass ich mich leichter distanzieren kann ich hab, bin ja auch ein bisschen länger im christlichen Milieu unterwegs. In den 80er Jahren gab es so viele Prophetien, dass in Deutschland Erweckung sein würde. Da warten wir immer noch drauf, dass das kommt. Und vieles verdirbt dir den Blick, wenn es so übertrieben beschrieben wird. Man verliert eine gewisse positive Nüchternheit. Und ich war damals auf vielen prophetischen Konferenzen als Teilnehmer und war wirklich wie hypnotisiert. Das soll nicht bedeuten, wir werden am Ende nicht landen, alles ist Quatsch, nicht, dass du mich so jetzt verstehst, aber ich möchte dir ein paar Hintergrundinfos geben, falls du selbst in so einer Endzeit-Hypnose drin bist, dass es Möglichkeiten gibt, sich ein bisschen davon zu distanzieren. Jetzt gucken wir uns das mal an als Darstellung hier, wie unterschiedlich das Ganze zu verstehen ist. Und das hilft sehr, finde ich, weil die Offenbarung... Des Johannes wird zwar manchmal Prophetie genannt, ist es von ihrem Anspruch aber gar nicht in dieser starken Form, sondern es ist etwas, was aufgeschrieben wurde, was Johannes, man weiß nicht, ob es wirklich der Apostel war oder ein späterer Prophet, so in Anführungsstrichen, der auch Johannes geheißen hat, das weiß man nicht so genau, weil der Schreibstil der Johannes-Offenbarung ist sehr unterschiedlich zum Evangelium. Das passt nicht wirklich zusammen, vom Stil her. Und deswegen auch die frühe Kirche hat eher gesagt, das ist Johannes gewesen, aber späteren Forschungen haben eher gesagt, das ist schwer verständlich, warum so völlig unterschiedliche Vokabeln und völlig unterschiedliche, auch vom griechischen Niveau eine unterschiedliche Sprache verwendet wird. Aber wie auch immer, spielt insofern nicht wirklich eine Rolle. Was wichtig ist, ist zu verstehen, dass die alttestamentliche Prophetie eine andere Logik hat, als die sogenannten Apokalypsen. Also Apokalyptik heißt, etwas wird enthüllt. Jemand sieht etwas, er kann förmlich hinter die vordergründige Sicht der Welt gucken, er kann dahinter sehen und schreibt das auf. Er kann förmlich in die himmlische Welt gucken und schreibt das auf. Das meint Apokalypse, eine Enthüllung. Aber es ist was ganz anderes als Prophetie nach alttestamentlichem Verständnis. Und das finde ich für mich sehr hilfreich, das zu differenzieren. Also ganz kurze Zusammenfassung. Der Übermittlungsweg ist bei der Prophetie häufig das Hören. Es gibt auch Bildvisionen im Alten Testament, Ezekiel, aber ganz häufig steht dort, dann kam das Wort des Herrn zu mir oder dann geschah das Wort des Herrn mir, zu mir und so weiter. Also es ging um ein Hören und das ist wichtig und bei Offenbarung geht es um Sehen. Deswegen hat man auch häufig diese Panoramablicke dann, wo das alles genau skizziert wird, wann was kommt, wann die Entrückung und wann Jesus kommt und die 144.000 und welche Abstände und dreieinhalb Jahre, nee, doch dreieinhalb Wochen und so weiter. Man weiß nicht so ganz genau und versucht, die Bibelstellen zusammenzubringen. Es soll alles ein großes Bild werden, was man sehen kann. Bei Prophetie geht es darum, dass du gerufen wirst, etwas zu tun und nicht, dass du aus der Distanz wie auf der Tribüne zuguckst, wie die Welt jetzt sich entwickelt. Das ist ein Riesenunterschied von der Logik her, von Prophetie und von Apokalyptik. Das Zweite, bei Prophetie geht es um eine Welt. Es geht darum, dass diese Welt leidet, kaputt geht und wir etwas dagegen tun sollen. Bei Offenbarung geht es um eine Art von Dualismus, also Apokalyptik. Es gibt eine Parallelwelt, wo es einen Plan gibt, den Gott hat, und es gibt um eine sichtbare Welt, wo wir häufig überfordert, irritiert sind und nicht wissen, was los ist. Es ist eine Art von Himmel-Erde-Dualismus, den man in dieser Form in der Prophetie nicht findet. Und das hat viele Effekte, weil wenn du daran glaubst, dass wir in einer Welt leben, dann bist du viel aktiver dabei. Wenn du denkst, du parkst hier nur in dieser Welt, bis du in den Himmel kommst, dann wirst du ganz passiv als Christ. Etwas weiteres, die letzten Dinge sind bei der Prophetie vorrangig auf Israel bezogen. Es geht um die Vollendung der Schöpfung, wo dann auch alle Völker mit einbezogen werden. Aber bei der Apokalyptik wird es in der Regel ist es eine kosmische Vision. Riesengroß sind ja himmlische und dämonische Mächte, die miteinander kämpfen. Und es geht eher darum, dass zum Schluss die Erde sich auflöst, dass sie verbrennt, dass sie im Abgrund verschwindet, so ungefähr, üblicherweise bei Apokalyptik, und dass man auch deswegen gar nicht groß was retten soll von der Erde. Kannst vielleicht raten, je nachdem, in welchem christlichen Milieu Menschen unterwegs sind, haben sie eine völlig unterschiedliche Sicht von Nachhaltigkeitsthemen und Ökologie. Wozu soll ich mein Leben ändern, wenn diese Welt sowieso nicht zu retten ist? Das ist so wichtig, was für ein Weltbild wir im Kopf haben. Und ein apokalyptisches Weltbild, wenn es schlecht verstanden wird, macht dich passiv und du denkst, es bringt sowieso nichts, sich in dieser Welt zu engagieren. Deswegen ist es gefährlich, eine schlechte Apokalyptik sozusagen vor Augen zu haben. Beim Gottesgericht geht es darum, die Prophetie ist eher was innerweltliches, ein, ein Ereignis, was angekündigt wird, wo es aber darum geht, dass Gott möchte, dass dein Verhalten sich ändert. Es hat einen pädagogischen Aspekt. Bei Apokalyptik ist es ein für alle Mal Ende und Schluss. Die Erwählten und die Verdammten werden geschieden und da gibt es kein Zurück. Und du musst jetzt darauf achten, dass du auf der richtigen Seite stehst. Das hat was Bedrohliches und ich werde da gleich noch zu kommen. Die Kirche hat das benutzt, um Menschen Angst zu machen. Mit der Apokalyptik kann man Menschen Angst machen. Und das kann man auch der Kirche vorwerfen, dass sie die Offenbarung so verwendet hat. Und als letztes, und darauf läuft es zum Schluss dann alles hinaus, bei der Prophetie geht es darum, dass wir mitleiden mit dieser Welt. Es geht um Trauer, es geht um Zerbruch, Klagelieder, die Siremia. Er sitzt in den Trümmern von Jerusalem und sagt, wie konnte uns das passieren? Wird die Güte Gottes uns nochmal erreichen? Also er sitzt in den Kriegstrümmern gewissermaßen und redet sich das Ganze nicht schön, dass da irgendwie wahnsinnig jetzt im Himmel und so weiter. Die Welt ist kaputt und zerbrochen. Die Prophetie sagt, wir Menschen haben Anteile daran, dass die Welt so kaputt geht und wir müssen was ändern. Das ist Prophetie. Prophetie ist eine Art von Aufruf, es ist ein moralisches Gewissen des Volkes. Bei Micha haben wir das ganz deutlich gesehen. Die heutige Prophetie sind Forscher in Bezug auf Klimaforschung, Klimaaktivisten, egal wie du jetzt die einzelnen Handlungen findest oder nicht. Aber das sind prophetische Leute, die sagen, es darf so nicht weitergehen. Das ist die Tradition der Prophetie, die nicht sagt, ach wird schon, Status Quo, lass mal laufen lassen, so schlimm kann es nicht sein, sondern Leute, die sagen, nein, es wird problematisch werden und wir haben eine Mitschuld daran. Und nicht im Sinne von, Gott macht das schon alles, sondern wir verursachen den Schaden. Das ist die Energie der Prophetie. Die Apokalypse sagt, naja, wenn sowieso alles den Bach runtergeht, meine Güte, genieß dein Leben und versuch das Beste draus zu machen. Das ist sehr unterschiedlich von der Handlungsmotivierung, je nachdem, was du in deinem, äh, sag mal, in deinem Inneren drin hast und was, also wie, mit welchem Weltbild gewissermaßen du unterwegs bist. Ich möchte dir noch zum Abschluss vor der Pause zeigen, wie die Offenbarung in der Kirchengeschichte gedeutet wurde, welche Phasen es gab und das hilft mir auch bestimmte Dinge zu verstehen, weil ich finde es sehr ärgerlich, wenn sie so destruktiv missbraucht wird, aber es hat eine Geschichte. Und ich gehe das in fünf Phasen kurz durch. Du kannst die Folien bekommen, also wenn du dir das in Ruhe nochmal nachlesen möchtest. Hier ganz schnell, der Prozess der unterschiedlichen Auslegung, die Offenbarung des Johannes. Es gab eine erste Phase, das war wirklich das am Ende des ersten Jahrhunderts, zweites Jahrhundert, als die Offenbarung geschrieben wurde, wussten die Leserinnen und Leser, worauf sich die Bilder beziehen. Das römische Imperium war die Hure Babylon, die Kaiser waren die Köpfe dieses Tieres und das Imperium hat versucht, die Christen zu verschlingen. Es gab verschiedene Wellen der Christenverfolgung. Was ich sagen will, ist, die Offenbarung war ganz zu Anfang ein Trostbuch für Menschen in der Verfolgung. Nämlich, dass Gott im Himmel Dinge im Blick hat, Menschen, die ihr Leben geben, Märtyrer, dass es nicht vergessen sein wird, dass sie gesehen werden und dass sie in das Buch des Lebens eingetragen werden. Und dass am Ende der Zeit das Böse nicht siegen wird. Das war die Botschaft der Offenbarung. Und das hat Menschen getröstet in diesen ersten Jahrhunderten. Was viele auch wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass die Offenbarung sehr umstritten war, ob sie überhaupt ins Neue Testament kommt. Die östliche Kirche fand das gar nicht so stimmig. Und das hat Gründe, da komme ich gleich noch drauf, weil die Botschaft so wenn man sie aus dem Zusammenhang liest, so dunkel ist, so negativ ist, dass man denkt, damit wollen wir das Neue Testament aufhören. Auf keinen Fall. Das heißt, die Offenbarung war eine von vielen Schriften. Es gab damals Geistbewegungen, die sogenannten Montanisten. Es gab erste Klosterbewegungen und die haben bei ihren gemeinsamen Essen viele verschiedene Schriften gelesen. Das war nicht nur das heutige Neue Testament. Das gibt es ja erst seit Ende des vierten Jahrhunderts. Das heißt... Hier, das musst du jetzt nicht auswendig können. Mal eine Liste, was es alles gibt. Du kennst vielleicht das Thomas-Evangelium oder Judas-Evangelium, hast du mal von gehört. Da will man so ein bisschen widerständig sein. Nicht nur lesen, was in der Bibel ist, sondern auch ein bisschen So, Aber es, du kannst eine Fülle von Apokryphen-Schriften lesen. ja? Bartholomäus Evangelium, Maria, Hebräer, Nikodemus, Petrus, Philippus. Alles Apokryphen-Schriften in den ersten zwei, drei Jahrhunderten. Und man weiß jetzt nicht, was soll in den biblischen Kanon rein? Genauso auch verschiedene Offenbarungen, also Apokalypsen. Maria, Jakobus, Petrus, Paulus, Baruch, Hirte des Hermas. Alles apokalyptische Bücher, die in Umlauf waren und die Leute gelesen haben. Und dann begann die Kirche im vierten Jahrhundert, das Ganze zu kanonisieren, ein Kanon zu machen, also zusammenzustellen, welche Bücher sollen jetzt die zentralen Bücher des Neuen Testamentes sein. Und das war eine super umstrittene Zeit, also der sogenannte arianische Streit, weil es ging darum, ob Jesus wirklich eine Art Gottmensch ist oder ob er ein Prophet ist, der von Gott autorisiert wurde. Dieser Streit war erst im vierten Jahrhundert und aus dieser Zeit entstand überhaupt die Lehre der sogenannten Dreieinigkeit. Man findet Hinweise im Neuen Testament, aber das Ganze so eine Lehre, Vater, Sohn und Geist, erst viertes Jahrhundert. Deswegen gibt es da auch Leute, die sagen, das ist unbiblisch und natürlich ist es unbiblisch, aber wir finden zum Beispiel bei der Taufe von Jesus, Jesus steht im Wasser, die Stimme des Vaters aus dem Himmel und die Taube kommt auf ihn. Also du hast die Dreieinigkeit sehr wohl in der Bibel, aber nicht als ausgefeilte Lehre. Und der Punkt ist, es wurde eine Art von kirchlicher Machtkampf. Welche Schriften kommen ins Neue Testament? Und die Offenbarung, ist vermutlich deswegen ins Neue Testament reingekommen, um die anderen Offenbarungen, die hier standen, auszustechen, sage ich jetzt mal so ganz flapsig, und weil am Ende der Offenbarung steht, 22 Vers 19, und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Das heißt also ganz am Ende, nicht nur am Ende der Offenbarung, sondern mit dieser Zusammenstellung der 27 Bücher am Ende des Neuen Testamentes gibt es die Warnung, wenn jemand was dazu tut oder etwas wegnimmt, droht ihm der Fluch und die Hölle. Das heißt, es war ein, also jetzt mal ganz nüchtern, unfromm formuliert, es war ein kirchenpolitischer Machtkampf, der auch dazu führte, dass diese Offenbarung, die wir heutzutage lesen, ans Ende des Neuen Testamentes gekommen ist, als autorisiert gilt, kann man ja auch so sehen, ist ja offenbar auch so von den frühen Kirchenvätern, aber es gab auch eine politische Motivation dahinter, die Offenbarung so zusammenzustellen, denn, und jetzt wird es dunkel in der Kirchengeschichte, jetzt übernimmt nämlich die Kirche die Führung der Auslegung und die Offenbarung wurde verwendet, das Römische Reich wurde christianisiert, das Römische Reich war nicht mehr die Bedrohung, sondern jetzt war die Bedrohung die Ketzer in den eigenen Reihen. Und das heißt, mit der Offenbarung durfte man mit Gewalt Ketzer umbringen, die sich nicht dem neuen, richtigen Glauben angeschlossen haben. Das ist ein ganz, ganz dunkles Kapitel der Kirchengeschichte, dass die Kirche machtpolitisch sozusagen die Offenbarung verwendet, um das Volk einzuschüchtern und um Querläufer oder Gegenläufer hinzurichten. Mit der Offenbarung um die Kirche zu schützen. Also es hat sich völlig verdreht, die Offenbarung ist praktisch durch das ein, eine neuer Art von staatspolitischem Imperium, kirchenstaatspolitischem Imperium, als Schrift verwendet worden, um das Volk ruhig zu halten. In der Reformation wurde dagegen gedreht, alles, die Reformatoren, habe ich schon gesagt, haben die Kirche den Papst genau, nämlich, andersrum gedeutet und dann kann man sich vorstellen, wie die Weltbilder gegeneinander gekämpft haben und erst in neuerer Zeit, 18. eher 19. Jahrhundert, der sogenannte moderne Dispensationalismus, da hast du diese ganzen Berechnungen an Grafiken, wie das jetzt ganz genau ausgerechnet wird, weil die Zukunft wurde erst dann entdeckt. Früher gab es gesellschaftspolitisch keine wirkliche Zukunft, also das ist ein ganz neues Thema. Diese Zukunftsorientiertheit der moderne Entwicklung nach vorne, Fortschritt, hat dazu geführt, dass man die Offenbarung auch verwendet hat, jetzt als neues prophetisches Berechnungsbuch zu entdecken. Und daraus sind dann im 19. Jahrhundert verschiedene Endzeitsekten entstanden. Ich wollte hier so eine kleine Skizze geben, wie unterschiedlich die Offenbarung verwendet wird, missbraucht wurde, aber auch zum Guten verwendet wurde. Und das im Hintergrund zu haben ist sehr spannend, weil du musst die Offenbarung nicht sag mal, hypnotisch, hypnotisiert lesen und trotzdem ist sie ein starkes Trostbuch, wenn du sie im Zusammenhang liest und das gucken wir uns im zweiten Teil an. Hier erstmal vielen Dank fürs Zuhören, war eine lange äh, Etappe, wir machen gut zehn Minuten Pause so ungefähr, bis Viertel vor kommen wir wieder hier zusammen und machen dann nochmal einen kürzeren zweiten Teil. Bis dann. Und damit möchte ich weitergehen und jetzt eher direkt in die Offenbarung reingucken. Wie gesagt, 22 Kapitel, viel Material und äh, man braucht da ein bisschen länger, das zu lesen. Es gibt ja auch eine Hörbübel, wo man sich das vorlesen lassen kann. Ich möchte dir ausgewählte Passagen zeigen. Die Gefahr des ersten Teils besteht darin, dass man jetzt zu distanziert von der Offenbarung ist. Also mein Anliegen war, dass man durch den Geschichtsüberblick oder durch die verschiedenen Varianten, wie viele verschiedene Typen von Apokalypsen es gibt, dass man dadurch ein bisschen eine Distanz bekommt und nicht immer denkt, okay, jetzt ist das Letzte, jetzt geht alles unter und ich bin völlig sag ich mal, geblockiert, apathisch, hypnotisiert von irgendwelchen Untergangsstimmungen. Die Offenbarung begleitet die Kirchengeschichte schon seit 2000 Jahren und sie hat mal mehr, mal weniger Hochkonjunktur. Ich meine, klar, in der heutigen Zeit hat man das Gefühl, es ist problematisch, wo wir gerade leben, in welcher Zeit, aber man kann sich das heute kaum noch vorstellen. Während der Reformationszeit dachte man auch, morgen geht die Welt unter. Es gab verheerende Kriege. Ich habe eben gerade in der Pause, hatten wir kurz äh, angesprochen, dieser berühmte Vers oder Spruch von Luther, wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen, der ja Luther zugeschrieben wird. Das ist keine Spruchkarte gewesen, das ist ein Weltlebensempfinden gewesen. Morgen kann die Welt untergehen, aber Luther wollte Hoffnung machen und sagte, und trotzdem würde ich noch einen Baum pflanzen. Ähm, das ist damit gemeint, auch der Erste Weltkrieg oder die, wie gesagt die Pest, die Hungersnöte, die verschiedenen Völkerwanderungen, die Geschichts, im Geschichtsbewusstsein gar nicht mehr so vor Augen sind in den ähm, vierten, fünften, sechsten Jahrhundert. Also alles immer neu, gibt es eine neue Auflage von jetzt ist das Ende da. Und wir wissen nie, wann es da ist. Aber häufig, bisher hat sich herausgestellt, es war nur eine neue Schleife mit neuen Deutungen. Und worauf ich hinaus möchte, ist jetzt im zweiten Teil, dass bei aller inneren Distanz, die man möglicherweise auch jetzt ein bisschen, wenn man kritisch auf Bibeltexte guckt, die man innerlich haben kann, trotzdem diese Texte benutzt werden, damit der Heilige Geist dich inspiriert und Trost und Ermutigung gibt, weil das ist das ursprüngliche Anliegen der Offenbarung. Wenn man die Texte nicht zerpflückt, nicht aus dem Zusammenhang reißt, nicht nur die dunklen Stellen zusammenbaut, dann merkt man, wie man innerlich ermutigt wird, wenn man gerade niedergeschlagen ist oder müde ist oder erschöpft ist. Man wird inspiriert und ermutigt durch die biblischen Texte. Und das, was ich gleich zum Schlussteil hin machen werde, ist, dass ich dir ausgewählte Texte vorlesen werde, die sehr leuchtend sind und die wir alle in der Offenbarung finden. Zunächst aber mal, wir haben es mit einer Bildsprache zu tun und dieses sind die großen Begriffe. Man könnte über jeden Begriff jetzt einen eigenen Vortrag halten. Das Buch mit sieben Siegeln, davon wird geschrieben, das neue Jerusalem, ein tausendjähriges Reich, das Tier aus dem Abgrund, der Baum des Lebens. Das geschlachtete Lamm, der treue Zeuge, die Schalen des Zorns, 666, kosmischer Christus, die 144.000, die raus erwählt sind sozusagen, der Thron im Himmel, die Hure Babylon, das Tier mit den zehn Hörnern, Armagedon, Posaunen, Siegel werden aufgebrochen, ein Feuerpfuhl, in den das Böse reingeworfen wird, in das das Böse reingeworfen wird, Satan, der große Drache, die große Schlange. Das heißt, du hast eine sehr, sehr mächtige Bildwelt, und die wird aufgegriffen, auch in Filmen, immer und immer wieder kommen Muster der Offenbarung vor. Das ist auch Kulturgeschichte. Unsere Kultur hat eine Bildwelt, die von der Offenbarung geprägt ist. Das ist sehr spannend und da kann man sich lange drin verlieren und alle möglichen Filmszenarien da vor Augen haben. Ich möchte dir zeigen, warum die Offenbarung so umstritten gewesen ist. Wenn man heutzutage eine Bibel in die Hand bekommt, denkt man ja, okay, das ist so ein Buch und das hat äh, insgesamt 66 Bücher und hat 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament und denkt, das war's, das ist die Bibel. Aber man muss dann erklären, dass das eine Bibliothek ist die zusammengestellt wurde, etwa über tausend Jahre. Also das alte Testament, über viele hunderte von Jahren sind die Schriften gesammelt worden. Und die Schriften, die sich durchgesetzt haben, sind diejenigen, die von den Gemeinden, jüdisch wie christlich, aufgenommen wurden, rezipiert wurden, gebraucht wurden. Und wo man gespürt hat, in diesen Schriften ist eine Botschaft Gottes an uns. Als Jesus gelebt hat, gab es das Neue Testament nicht. Jesus hat nichts aufgeschrieben, dann sind die Briefe des Paulus gekommen, wir haben da über das Markus-Evangelium vor zwei Monaten gesprochen, die Evangelien sind relativ spät erst gekommen, als die Leute drohten zu vergessen, was passiert ist. Vorher alles mündlich eine Überlieferung und dann wurde es langsam verschriftlicht und die Offenbarung ist, also die standard Variante der heutigen Datierung ist so 90, 95 nach Christus geschrieben worden. Manche datieren sie ganz früh, sogar vor 70, manche sogar noch später. Das ist alles wissenschaftliche Forschung, niemand weiß es genau. Die frühen Kirchenväter haben die Offenbarung Johannes zugeschrieben so und das war das Kriterium, eins der Hauptkriterien, also nicht nur Kirchenpolitik, wie ich im ersten Teil gesagt habe, sondern eins der Hauptkriterien war, kann man die Schriften zurückführen auf apostolischen Ursprung? War es jemand, der Jesus gesehen hat, der praktisch das zum Schluss dokumentiert hat? Oder ist es eine Person gewesen, die ganz dicht dran war? Also nicht erst zweites und drittes Jahrhundert, sondern die dicht dran war am Geschehen und von dort her mit ihren Worten aufgeschrieben hat, was wichtig war zu überliefern. Weil also die frühen Kirchenväter auch die Offenbarung wirklich dem Apostel zugeschrieben haben, viele der Kirchenväter, hatte sie ein hohes Gewicht, aber... Die Botschaft ist so ganz anders, als man es sonst im Neuen Testament kennt. Ja, Also du hast eine Botschaft da drin, wenn die Offenbarung das letzte Wort im Neuen Testament hat, wird dadurch das Evangelium von Gottes Gnade verdunkelt. Das ist die große Frage, weil dort in der Offenbarung findest du, dass das Gericht nach den Werken geschieht. Also was Menschen getan haben, gut oder böse. Das ist eigentlich ein jüdisches Bild, das dass menschliche Verhalten eine größere Rolle spielt und dass man nicht, sag mal böse gesagt, von Kritikern gegenüber dem Christentum sagen kann, Na ja, ihr habt ja einfach die Gnade, ihr macht allen möglichen Mist in eurem Leben, aber dann vergibt euch Gott einfach durch Jesus und die Gnade und alles ist wieder in Ordnung. So simpel ist es natürlich nicht. Dietrich Bonhoeffer hat das billige Gnade genannt, wenn aus dem Gnadengeschenk durch Christus nicht Lebensveränderung führt. Also wenn man das immer nur so für sich in Anspruch nimmt, ohne wirklich auch... Konsequenzen zum Guten hin zu tätigen. Aber in der Offenbarung kommt dieses Thema Begnadigung ganz wenig vor. Es kommt viel stärker vor, das Böse wird gerichtet, du musst erwählt sein in Gott, in Christus, alle Werke werden nochmal aufgetan und das wird praktisch Revue passieren lassen, das Gericht Gottes. Natürlich gibt es sofort eine christliche Deutung, die sagt, in Christus, ist dir alles vergeben. Du brauchst keine Angst haben vor diesem Endgericht. Und trotzdem legt die Offenbarung da die Betonung drauf. Ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, es ist gar nicht so schlecht, sich auch mal Gedanken darüber zu machen, dass das, was du in diesem Leben tust, dass das nochmal Revue passieren lassen wird. Dass man das nicht so einfach total alles löscht. Aber nicht, dass du Angst davor hast. In Christus bist du angenommen und willkommen. Und Christus steht für dich ein. Nur das ist der Grund, Darüber rede ich gerade, weshalb die Offenbarung umstritten war, ob sie wirklich in das Neue Testament reinkommt, so wie Paulus von der Gnade Gottes spricht, die Botschaft für die heidnische Welt, ob die Offenbarung das Ganze nicht praktisch wieder so eine Rolle rückwärts macht, am Ende des Neuen Testamentes. Läuft am Ende doch alles wieder auf den Zorn Gottes hinaus. Jürgen Moltmann, ein sehr berühmter Theologe, hat gesagt, das Endgericht Gottes muss christianisiert werden. Er sagt, wir müssen im Blick behalten, dass Christus der letzte Richter ist und wir dürfen nicht so denken, dass plötzlich ein zweites Gesicht von Jesus kommt. Auf der Erde war er der Liebe und der Nette und im Himmel am Endgericht wird er plötzlich der zornige Richter sein. Diese Spaltung müssen wir aus dem Kopf rauskriegen. Das heißt, selbst wenn Jesus zum Schluss der Friedensrichter ist, bedeutet es, dass es ein gnädiger Friedensrichter ist. Aber die Offenbarung da muss man ein bisschen genauer hingucken, sage ich mal, um mit dieser Deutungslinie zurechtzukommen. Drittens ist das Gericht nach den Werken trotz aller Gnade letztendlich erneut maßgebend, das wäre die Frage, und war Jesus mit seiner Demut und Sanftmut nur irdisch verkleidet, wandelt sich am Ende der Zeiten aber zum Vollstrecker von Gottes Zorngericht. Das sind die Fallgruben, wenn man die Offenbarung liest. Und deswegen darf man die Offenbarung auch nicht isoliert lesen als einziges Buch, sondern es ist eigentlich ein Buch eher am Rand des Neuen Testamentes. Es war umstritten, es hat vielleicht nicht so hell, sage ich mal, das Evangelium drin, wie im Galaterbrief, wie im Römerbrief, wie Paulus das beschreibt, aber es ist trotzdem, es wurde von der frühen Kirche akzeptiert und mit reingenommen in die Bibel, um diesen großen Bogen mit deutlich zu machen und man muss die Bildwelt vor Augen behalten, dass man die Offenbarung nicht zu verkürzt Wort für Wort liest und alles versucht, eins zu eins zu übertragen, sondern die Bildwelt ist immer eine Art von Deutung. Ob du nun wirklich diesen lateinischen Begriff Corona auf die heutige Pandemie überträgst, entscheidest du. Lateinisch steht da Corona. Aber ob es für dich eine prophetie ist, entscheidest letztendlich du, wenn du das Buch liest. Du bist der Ausleger des Buches und die Offenbarung macht ganz viele Andeutungen und deswegen gibt es auch sehr viel Spielraum für mögliche Interpretationen. Das, was ich sehr spannend finde, ist, letztendlich ist bei der Offenbarung die Abweichung von den anderen Apokalyptiken die Botschaft. Es gibt dieses ganze Phänomen der Apokalypse, aber die Offenbarung ist anders als viele andere Apokalyptiken und jetzt wenden wir das Ganze immer mehr ins Positive rein. Nämlich, hier wird von einem geschlachteten Lamm gesprochen, das König ist. Der König ist nicht ein Imperator, nicht jemand, der sich gewaltsam durchsetzt, sondern es ist das Lamm Gottes, was auf dem Thron sitzt. Es wird von einem neuen Lied gesprochen, nicht von einer ewigen Wiederkehr, so ein Zyklus und es hat alles keinen Sinn mehr. Es wird von einem Zielpunkt gesprochen, die grün-goldene Stadt und aus technischer Sicht oder technikaffiner Sicht ist das spannend, es geht in der Offenbarung nicht darum, dass das Paradies reaktiviert wird. Das haben auch viele christliche Milieus, denken, der Zielpunkt wäre das Paradies. Nein, der Zielpunkt ist eine Stadt. Und die Stadt hat auch grüne Bäume und sie ist golden und transparent, aber die Logik dabei ist, die Zeit geht nach vorne, es ist kein Kreislauf zurück zum Ursprung. Und die Stadt ist auch das Bild für eine Kooperation zwischen Natur und Technik. Ich träume davon, dass ich das noch erlebe, dass wir grüne Städte haben, also grüne Energiestädte haben. Es gibt schon viele Dinge darüber, wie senkrechte Wälder gepflanzt werden, senkrechte Begrünung läuft, in riesigen Megastädten, dass dieser ganze Smog rauskommt, weil überall Pflanzen in die Städte reinkommen. Die Städte sind die Zukunft. Das würde die Offenbarung sagen, die Stadtansammlung. Es ist vielleicht eine Art von Megacities, mit denen wir weltweit leben. Wir sind ja winzig klein hier in Bremen und es gibt riesig gigantische Megacities schon längst. Und was würde das bedeuten, wenn die Technik nicht verteufelt wird, sondern wenn es eine Kooperation zwischen Natur und Energiegewinnung in einer guten technischen Weise gibt? Das ist eher das Bild, was die Offenbarung hat. Mit diesem neuen Jerusalem. Spannend ist, dass die Stadt aus dem Himmel herunterkommt. Wenn du nur bei den 144.000 bist, geht es um eine Entrückung, du bist weg und dann gibt es diese Kinderalbträume nachts, ob wenn die Eltern nicht nach Hause kommen, ob die Entrückung schon war. Ich weiß nicht, ob du so ein Milieu kennengelernt hast, wo Kinder Angst haben, dass Eltern nicht zurückkommen, weil sie vielleicht entrückt wurden und sie mussten zu Hause bleiben. Also das hat auch viel mit psychischen Dingen zu tun, also auch Verletzungen. Hier geht es am Ende nicht darum, dass du entrückt wirst, sondern es geht darum, dass die neue Stadt runterkommt auf die Erde. Das heißt, der Himmel küsst die Erde. Der Himmel kommt auf die Erde. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Da sind wir ganz dicht bei Jesus. Diese ganzen Endzeitfantasien von Wegentrückung sind nicht zutreffend, wenn du die ganze Offenbarung liest. Wenn du nur den Ausschnitt liest, wo ein paar Leute entrückt werden im Himmel, dann okay. Aber am Ende kommt der Himmel runter auf die Erde. Und das ist der ursprüngliche Traum, um den es geht. Dass nämlich der Zerbruch zwischen Himmel und Erde wieder geheilt wird. Und der Himmel, die Gegenwart Gottes, in dieser Erde sichtbar wird. Dass die Erde transformiert wird. Babylon, was immer das bedeutet, geht unter. In Berlin gibt es ja eine sehr tolle Gemeinde, die trifft sich in einem Kino, das heißt Babylon. Und da hast du immer das Gefühl, du bist mitten im Geschehen, ja? also wenn du dort bist. Das Helle wird siegen. Der Himmel ist eine Hochzeit voller Jubel. Es geht nicht um eine Dystopie. Also Utopie würde was Positives sein, eine Dystopie ist, alles wird böse, alles wird schlecht, alles geht den Abgrund zu. Das ist nicht die Botschaft der Offenbarung. Die Botschaft der Offenbarung ist am Ende, wenn du das Buch bis zum Schluss liest, eine helle Botschaft. Es ist die Vision eines Friedensreiches und nicht eines Imperiums. Und deswegen hat die Offenbarung viele Menschen inspiriert, seit vielen Jahren. Insbesondere Menschen, die unterdrückt wurden oder unterdrückt werden durch machtpolitische Systeme. Die Offenbarung ist ein Trost- und Befreiungsbuch, nicht indem man Menschen Angst macht und sie unterdrückt, sondern indem man Menschen inspiriert und aufrichtet und ermutigt, wenn sie dieses Buch zusammenlesen. Und jetzt ein paar Texte. Einfach ein bisschen meditativ. Ich lese sie vor, sage zwei, drei Sätze dazu und äh, dann weiter, ohne sie lange auszulegen. 1.17. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, sagt der auferstandene Christus. Ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 3.11. Ich komme bald, sagt Jesus. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. 5.12. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. 12, 10. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. 19,6, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau, die Braut, hat sich bereitet. 21,4, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mir sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. In unserer Ankerzelle am Montagmorgen, 6.30 Uhr, diese Woche, war Offenbarung 22 dran. Wir haben den morgens gelesen, diesen Text bei allem, was einen bedrücken kann. Und das macht was mit einem, zusammen diese Bibeltexte zu lesen. Mir hilft das, nicht selbst innen drin abzustürzen. Ich gucke jeden Tag Nachrichten. Mir hilft das, nicht abzustürzen in dieser Weltgeschichte und diese Texte laut zu lesen, sich vorlesen zu lassen, selbst zu lesen und innerlich zu verankern. 22 Vers 1 und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes, Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Du kennst diese Methodik des ankerzellen bibellesens dass man Verse herausnimmt, die Resonanz bei einem Auslösen. Und dieser Vers 3 hat am Montag bei mir die Resonanz ausgelöst. Es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Ich brauche diese Bilder im Kopf, die emotional sind. Ich möchte in einer Welt leben, wo nichts mehr verflucht wird. Wo Menschen sich gegenseitig nicht verfluchen, wo sie sich nicht ausgrenzen, wo sie nicht mutwillig, gemein zueinander sind, sich über den Tisch ziehen, wo Menschen nicht unansehnlich gemacht werden, weil sie irgendwie nicht dazugehören und wo keiner auch innerlich das Gefühl hat, irgendwie unerwünscht zu sein. Seit vielen Jahren lebe ich mit diesem Vers, Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und diese Botschaft rettet mich. Ich kenne dieses Gefühl der inneren Verdammnis. Ich kenne das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ich kenne das Gefühl, je nachdem, ob es berechtigt oder unberechtigt ist, aber ich kenne dieses Gefühl, sich unerwünscht zu fühlen. Nur geduldet zu werden. Es gibt auch Momente, wo ich denke, mich muss es eigentlich nicht geben. Und wenn ich dann solche Texte lese, und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Das ist eine Botschaft für dich, falls du das heute Morgen hören magst, neben all den anderen Dingen, die eher so, sag ich mal, Wissensdinge waren. Es geht darum, dass dein Herz berührt wird. Du bist nicht verflucht in Christus, du bist willkommen, du bist erwünscht. Sag das auch dir selbst, sprich mit deiner Seele. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Stell dir vor, so wären Gemeinschaften. Manche christliche Gemeinschaften tun sich nicht gerade daraus hervor, so eine Atmosphäre zu leben. So gibt es nun nichts Verfluchtes mehr in dieser Welt. Wenn es Räume sind, wo Menschen willkommen und geheilt sind und sie nicht permanent durchgescannt werden, ob sie richtig sind in ihrem Leben, wo man Menschen nicht mit so einer Art Vorlaufbedingung behandelt. Stell dir vor, dass Gemeinden schon jetzt diese Atmosphäre des Reiches Gottes Leben können, bestmöglich, so gut wie sie es halt können und abbilden. Und es Räume sind, Gemeinschaften, Beziehungsräume, in dem diese Atmosphäre herrscht. Ein Leben aus der Fülle, etwas Positives, wo du dich nicht rechtfertigen, nicht erklären musst, wo du nicht was darstellen musst, um angenommen zu werden. Mich hat das die ganze Woche begleitet und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. 22:17 Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Mit diesem Lied habe ich Klavierspielen gelernt. Zum Schluss die Kernbotschaft der Offenbarung. Wenn du überfordert bist, vertraue auf Gottes Plan. Du fühlst dich unbedeutend, aber in der Offenbarung wird an vielen Stellen gesagt, auch das Kleine hat eine Kraft. Du bist manchmal innerlich verzweifelt, aber das Böse hat nicht das letzte Wort. Du verlierst manchmal den Mut, aber der Messias wird siegreich sein. Gott bringt in Christus einen Lebensraum des Friedens hervor. Die Erde und der Himmel werden zum Guten verwandelt bleibt standhaft im Glauben und lebt voller Erwartung nach vorne auf Gottes neue Welt hin. Die biblischen Texte sind dafür da, dass sie nicht nur analysiert werden oder studiert werden oder aus der Distanz gelesen werden, bei allem, was okay ist, wie ich das ja auch heute Morgen gemacht habe, aber letztendlich sind sie dazu da, dass der Geist Gottes innerlich dich berührt Sie werden förmlich verwendet als Transportmittel oder als als Resonanzraum, damit dein Herz erreicht wird. Und jetzt geht es weniger darum, dass ich was gesagt habe oder wir Texte gelesen haben, sondern dass du heute Morgen hörst in deinem Inneren, Gott sieht, wo du gerade bist. Gott sieht dich auch in deiner Angst. Er sieht dich in deiner Überforderung. Er sieht dich manchmal in deiner Mutlosigkeit. Er sieht dich, wo du müde wirst in dieser aktuellen Weltsituation. Und es gibt nicht die Vorhersage, dass morgen alles besser ist. Es kann noch Jahre so weitergehen. Aber die Botschaft ist, dass Gott Dinge sieht und dass am Ende der Zeit, wann immer das ist, am Ende der Zeit wird das Helle die Oberhand bekommen. Und das Friedensreich Christi wird nicht aufzuhalten sein. Darum geht es, dass die Offenbarung dich inspiriert und tröstet und ermutigt, da dran zu bleiben und nicht auszusteigen, wenn du überfordert bist mit vielen Dingen, die aktuell in der Welt passieren. Lass uns doch so schließen mit diesen Gedanken und ich habe einen Segensvers rausgesucht, wo das genau vorkommt. Der Gott der Hoffnung und des Friedens. Ich denke, das wäre schön, wenn wir zusammen aufstehen und den können wir auch zusammensprechen. Du kannst ihn ja vorne mitlesen in den Abschnitten, dass wir das so gemeinsam beschließen. Der Gott der Hoffnung aber